0: У микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова, начинаем программу «Кошкин дом». Тут мы, вы знаете, рассказываем о разных животных, о разных ситуациях, в которые они попадают. Ну и, конечно, об их здоровье говорим очень часто. И вот сегодня как раз такая у нас тема. Мы будем говорить, с одной стороны, о правильном питании домашних животных, но, с другой стороны, о проблемах, которые могут возникать с пищеварением по разным причинам. Это могут быть какие-то врожденные, даже и хронические проблемы, но и тут же неправильное питание и порой... Отравления тоже, к сожалению, случаются. Консультировать нас сегодня будет ветеринарный врач-терапевт клиники «Биоконтроль» Александра Голоскокова. Александра, у нас на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Ну что, мы можем, как всегда, друзья, принимать ваши вопросы. Пожалуйста, на номер пять пять три три отправлять СМСки, только в начале э, текста пишите слово «Вести». и наш WhatsApp и Viber девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Александра, давайте начнем. Ну с самого обычного вопроса. Вот что самое частое в вашей практике, э, с какими проблемами э, с, э, в пищеварительной системе у животных вы сталкиваетесь?
1: Uh, ну, на самом деле, самые частые проблемы вот, uh, у нас на приеме с какими жалобами приходят, да, это рвота и расстройство стула. Mm-hmm. Uh, и ну, в этом случае нужно определять, насколько это острое состояние или это уже хроническая uh, проблема, поэтому... Ну,
0: но, анамнеза, как да, да, как правило, это симптом понимаем. чего? Это симптом какого-то заболевания или отравления? Или бывает совершенно и так, и так? Тут нет статистики никакой.
1: А, на самом деле здесь все зависит э, от еще сопутствующих симптомов. То есть э, рвота как таковая там, или расстройство стула, они могут быть однократны э, и никак, в принципе, не мешать качеству жизни животного, да? но может сопровождаться, например, отказом от корма. То угу. есть здесь уже какая-то проблема более серьезная.
0: Ну, ну, если это один раз забыли, ни в клинике не идем, если это... Кстати, если это сколько? Вот что, надо бежать уже к врачу, сколько это должно продолжаться, чтобы насторожиться?
1: А, на самом деле, ну, если это в течение дня, несколько раз то есть ну, есть такие прям многократные рвоты да? то есть одна за другой непрекращающиеся или а, там, собака например поела, а, ее стошнила, она там походила ее еще раз стошнила, попила воды после воды ее стошнила. то есть ну, вот это вот уже повод для того чтобы обратиться в клинику. Mm-hmm. А, если бывают такие случаи, когда собака поела, а, ее стошнила она доела то, что то, чем ее стошнило, и все, как бы с все стало хорошо. Здесь это может быть связано с тем. Вот такая вот гомеопатия.
0: Так, понятно.
1: Да, это может быть связано с тем, что собака просто слишком быстро поела корм. И это для нее физиологично.
0: Сразу многие такие гиперответственные Хозяева, хотя, может, это и правильно, хватаются за что-то типа энтеросгелия или каких-то других препаратов, таких сорбентов. Правильно ли это, советуете ли вы такое?
1: В зависимости от того, что могло вызвать рвоту. Если владельцы предполагают, что животное что-то подобрало на улице или что-то нашло дома. И в этом случае, в принципе, однократная дача сорбентов, если вы видите, что на него есть положительная динамика, ну, здесь имеет смысл. Mm-hmm. А, то есть можно попробовать один раз дать, но если, например, у там, собаки, у кошки неукротимая рвота, бессмысленно давать что-то внутрь. Это все равно окажется снаружи. Понятно. Да.
0: Понятно. Давайте вот действительно самое, наверное, пугающее для владельцев это отравление, уличное отравление. Вот прям хочется сразу эту тему обсудить. Во-первых, Александр, насколько это сейчас распространено? Я имею в виду, ну какие-то злоумышленные действия. То есть вот. Может быть, это сложно врачу понять все-таки, что же было причиной, а вдруг вы, uh-huh. тем не менее, четко можете определить, что вот собака отравилась именно какими-то там, приманками отравленными, какими-то ловушками, ядами, которые разбрасываются, ну, понятно, кем преступниками будем uh-huh. про- э- 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 yeah. прямо говорить, yeah. да, с целью, uh-huh. вот, я не знаю, там, же сложно представить эти цели, безумные совершенно, но знаю, что такое бывает. Часто ли это?
1: Но на самом деле, в моей практике, да, это не такая частая проблема. То есть, да, встречаются, и самые распространенные яды, которые используются, это изониазид и зоокумарин. По сути, это, ну, зоокумарин это крысиный яд,
0: mm-hmm.
1: но он часто используется в бытовом плане.
0: А, то есть самими, не, не сами владельцами. Да, ненаметно да. просто здесь, хотел одних, а... а получилось, потравил других, да.
1: Да, да. Такое, такое, вот, такое бывает достаточно часто. Вот как раз-таки отравление зубкумарином наиболее распространенное.
0: Ну и что? А... Сколько есть времени на спасение вот в таких случаях животного?
1: Вот здесь все неоднозначно, потому что симптомы могут проявиться не сразу здесь они могут проявиться от нескольких часов до нескольких дней. И если это острое состояние, это может быть рвота, и она такая характерная, она чаще всего кровавая. Вот в этом случае нужно прям в охапку бежать и проводить интенсивную терапию, вводить антидоты. То есть ну, в этом случае используется витамин К. И И сколько шансов на спасение?
0: Сколько шансов? Ну, то есть, понятно, зависит от того, ну, насколько оперативно отреагировали.
1: Да, насколько оперативно. Здесь я не могу говорить о шансах, я могу говорить о прогнозах. Вот здесь прогноз Ну, осторожный такой. Потому что все зависит от того, как... Давно животное съело этот яд, и насколько этот яд уже успел подействовать на э, организм животного.
0: Mm-hmm. No, а, no, потому no, что no... здесь
1: развивается ну, кауголопатия, то есть кровь не сворачивается, по сути, в, в организме, и отсюда уже каскад дальше симптомов.
0: Ну а можно говорить о том, что все это будет вылечено и животное вернется к прежнему своему здоровому состоянию? Или какие-то долговременные тут оказываются воздействия на организм?
1: Нет, если мы вовремя ввели в достаточном количестве вот этот антидот, витамин К, есть, ну, есть вероятность, есть шанс того, да, что животное дальше будет вести абсолютно нормальную
0: жизнь. Если вовремя, вот, да, то есть, как типа бы никаких, да,
1: да. Никаких последствий для организма может уже и, и не быть последующим. Ну, если все сделано оперативно.
0: Хорошо. Значит. Теперь про другие причины вот таких расстройств и плохого самочувствия скажу из опыта вот моих знакомых. Первое это, например, взяли котенка из деревни. Uh-huh маленький, ну, что с ним будет, он же только был у мамы, он же и так далее. Вот. потом через несколько месяцев начинаются проблемы, начинаются вот все эти симптомы, о которых вы говорите, и э, выясняется, что у котенка совершенно огромное количество глистов, но почему-то uh-huh. они проявлялись, вот, проявились через там, два месяца, после того, как его uh-huh. взяли, и он живет практически в стерильных домашних условиях. Почему uh-huh. так происходит, и откуда они взялись? То есть это они росли вместе с котенком и дали о себе знать, или как это происходит?
1: Ну, на самом деле, да. То есть они передаются от матери котенку уже как бы в, можно сказать, в утробном. Uh-huh. В периоде, возрасте, да. внутриутробном, да. И в последующем они, они могут в небольшом количестве находиться в организме животного, не давать никаких вообще проявлений, никаких симптомов. Но при а, такой выраженной инвазии, когда их много, они могут а, просто забивать даже кишечник а, до полной непроходимости. Либо вызывать диарею, могут вызывать анемию у животного. То есть
0: здесь. Что посоветуете в этом случае? Ну вот, например, Совету... был куплен, сейчас, извините, Александр, был куплен uh-huh. а, препарат да, против глистов, но да. а, дана одновременная рекомендация, не давайте сразу всю дозу, потому что, а, ну, так сказать, очищение организма может тоже быть весьма а, непростым для да. животного. Да, да. А да вот как да. это происходит?
1: Но если, если а, массивная паразитарная инвазия при гибели, гельминтов происходит выброс их продуктов распада в организм. Это токсины все равно. И здесь, конечно, могут быть симптомы такие интоксикации у котенка. Поэтому рекомендуется давать ну, в течение... Ну, если мы предполагаем да, такую массивную паразитарную инвазию, мы даем по полдозы ну, препараты которые содержат прозиквантел, то есть они для котят, в принципе, безопасные. Вот. Мы даем по полдозы, э, там, 2-3 дня подряд и потом повторяем через 2 недели. Mm-hmm. Вот. Желательно, желательно вот этот вот цикл повторить через 2 недели, сделать ну, там, 2-3 раза. Почему? Потому что цикл развития гельминтов в организме как раз составляет две недели. И когда мы даем препарат, мы воздействуем на взрослые особи. А есть еще личинки, которые циркулируют в крови животного. Вот. Поэтому, ну, когда они завершают свой цикл, они возвращаются в кишечник. Вот. И там превращаются в половозрелые особи. И для этого и нужно, у нас нужно снова вот это...
0: животное дать да, да, И для этого нужна нужно профилактика. Да. Но да, двух да. раз достаточно.
1: В принципе, да, то есть, ну, стандартная как бы, обработка это вот двукратно и дальше до возраста 6 месяцев проводить ежемесячную обработку. Потом каждые три месяца в качестве профилактики.
0: Понятно. Хорошо. Теперь э, вот мы говорим про интоксикацию, про uh-huh. яды. Яды настоящие, да, которые животное может случайно uh-huh. съесть. Но, э, как известно, и даже самая безобидная для нас еда тоже может оказаться губительной для животного и представлять собой yeah. яд. О чем мы yeah. э, говорим вот в таких случаях? Что для кого является ядом? Uh...
1: Здесь есть несколько продуктов. Их на самом деле не так много, и запомнить их достаточно просто. Что нельзя давать? Ну, здесь вот больше мы делаем уклон на собак, потому что вот, к сожалению, у них вот прям есть продукты, которые мы им категорически нельзя давать. Первое – это виноград и изюм. То есть вот вот этот продукт, он вызывает острое повреждение почек у собак, плоть до летального исхода. Даже если мы вовремя обратились в клинику, здесь тоже прогноз у нас очень очень осторожный, потому что вот, к сожалению, а почему это так действует? А вот к сожалению мы не знаем. Мы до сих пор вот до сих пор еще не выяснили врачи какой именно компонент в винограде так действует на собак. Но мы знаем, что вот виноград так работает. И это вот просто красный, красный список, вот он возглавляет, наверное.
0: Mm-hmm. А А вообще ягоды? Ну вот, например, был у меня грех, кормила однажды собаку малиной. Почему? Потому что лопал за обе щеки, понимаете? А боюсь, что это тоже не совсем правильно.
1: Ну, смотрите, в плане ягод здесь... Каких-то ограничений нет, да, то есть в принципе собака может есть ягоды. Ну там, если мы берем того же волка, он в своей, естественно, среде обитания ест ягоды. Mm-hmm. Он, это дополнительный источник клетчатки. Вот. но нужно учитывать, чтобы ну, не было просто индивидуальной какой-то чувствительности, индивидуальной непереносимости этих продуктов.
0: Так, тогда вот. идем дальше по красному списку, да. что на втором идём месте. Идем дальше
1: по красному списку. На втором месте это шоколад. Шоколад для собак токсичен, и достаточно съесть небольшое совсем количество, чтобы вызвать уже какие-то симптомы. Ну, из симптомов это у них рвота может быть, может быть, расстройство стула, и неврологические симптомы, нарушение координации у собак развиваются. Но тут в зависимости от того, сколько собак съело шоколад ну, и проявление симптомов зависит. Mm-hmm. Это может быть просто вот легкая такая рвота или расстройство стула, а может быть вот тяжелая прям интоксикация с неврологическими симптомами. У меня вот даже несколько дней назад у меня на приеме был такой лабрадор, вот, и у него как раз был весь букет этих симптомов, но. Все обошлось, то есть он получил инфузионную терапию и на следующий день уже прыгал, скакал, и все с ним было хорошо.
0: Сам съел или угостили?
1: А, сам, сам. То есть открыл сумку и просто вместе с... Упаковка, съел плитку
0: шоколад. А животные, в частности, вот собаки, едят шоколад, потому что им чего-то не хватает? Или почему? Почему природа потому тут что сама не нравится. регулирует? он сладенький,
1: вкусненький, и он жирненький. Да, есть, а,
0: да, а, да. Вообще, а вообще сахара насколько полезная для животных, для собак и кошек? А,
1: ну, сахар — это углевод. И это простой углевод. Он содержится во многих продуктах, а собаки углеводы усваивают достаточно хорошо. То есть может, ну, углеводы могут составлять до 50% рациона собаки. А с кошками все немножко сложнее, у них все по-другому работает, нежели чем у собак. То есть если мы собак считаем плотосеядными, то есть они вот ближе к человеку, нежели чем кошки. то кошка это хищник, это облигатный хищник. То есть э, она очень плохо усваивает углеводы. Это ну, максимум там, 25%. Э, в рационе могут составлять углеводы, и вот если мы говорим, там, например, о промышленных кормах, туда углеводы добавляются в минимальном количестве только для того, чтобы у нас вот сама кракета, но это особенности производства сухого корма. Вот, то есть там без углеводов никуда.
0: Но она, да, вот. эти она... особенности не противоречат рекомендациям да, для животного Нет, для Нет, питания. нет, конечно,
1: не противоречит. Mm-hmm. То есть ну, есть исследования, которые говорят о том, какое количество углеводов может усваивать кошка. Вот. И если мы говорим, например, о том же молоке, там же тоже содержатся углеводы, там содержится лактоза, это молочный сахар, и здесь ну, кошка... Ну, она усваивает не так, ну, небольшое количество, это 2 грамма вот этого сахара на килограмм. Но ну, это примерно там, на кошку 4 килограмм, это порядка 50 миллилитров молока. Большее количество будет уже вызывать диареву.
0: Но ну, это вы меня успокоили, потому что когда я очередной пакетик открываю для своего кота, я переживаю, ну как же ты, друг, без углеводов ты живешь? Вот эти все Они время... Они не нужны. Они не нужны. Это очень <с хорошо. Так, вот тут еще из СЭКТФК распрашивает по поводу тоже еды для кота. Все-таки извечный вопрос, Александр, специальный корм или обычная еда. Вот тут история такая, коту восьмой год идет, живет только в квартире, не кастрировал, Обычную пищу ест с детства, вот что лучше из этой пищи? Мясо птицы, рыбу или говядину, баранину или свинину какие разносолы для вашего кота Александр Да, вот именно, да. И не стоит ли переходить на специальные корма?
1: Uh, ну, смотрите, uh, если натуральный рацион сбалансирован? В нем нет ничего плохого. Да? Это даже иногда лучше, чем промышленный корм в плане поедаемости животным. Да? Mm-hmm. То есть, ну, на, на вкусовая привлекательность натуральных рационов зачастую намного выше, чем промышленных кормов. Но здесь все должно быть сбалансировано. И сбалансировать рацион может ведь только диетолог. Самостоятельно сделать, особенно для кошки, это очень сложно. И, к сожалению, те рекомендации, которые дают в интернете, ну, обыватели, заводчики, они могут расходиться с теми рекомендациями, которые может дать диетолог. Просто ну, диетологи составляют э, рационы в соответствии с рекомендациями ассоциации там, европейских, американских, есть нормы ä, по различным ä, веществам. И это все высчитывается там, на специальных калькуляторах. А, то есть
0: Вы хотите сказать, и... что индивидуальный диетолог всегда лучше, чем вот, э, э, те, кто работает на промышленные какие-то корпорации. Да, вы об этом
1: Ну, смотрите, в плане промышленных корпораций, они же тоже работают по по нормам, ну, 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 есть федерации, которые составляют ну, какие-то определенные нормы, и они не ну, не должны отступать от этих норм. Поэтому разницы, на самом деле, промышленный корм или натуральный рацион никакой нет. Главное, чтобы рацион был сбалансированный. С натуральным рационом Правда, работать сложно, потому что есть особенности. Просто кормить мясом недостаточно. Должны быть жиры, должны быть постоянно добавки витамины, для кошки это еще обязательно таурин. Это незаменимая аминокислота, которая у них не синтезируется в организме. И если ее недостаточно в рационе, она будет вызывать патологии. Многие патологии, там сердечная недостаточность, проблемы со зрением, могут быть неврологические симптомы. Вот. И плюс добавки кальция обязательно должны быть, потому что... Если кормить животное только мясом, у него будет очень много фосфора и очень мало кальция. А чем и еще? И вот кормить? этот дисбаланс будет приводить? М?
0: Чем еще кормить? Значит, и... мясо, витамины. А...
1: Ну, мясо, витамины и жиры должны быть. И минеральные, ну, как бы минеральные добавки. Ну, жиры вот жир в виде чего. Э, ну, например,
0: яйца можно ли давать? Можно ли давать? Можно,
1: можно давать яйца, можно давать. Молочные продукты, можно давать. Ну, если мы говорим о молочных, это ну лучше брать кисломолочные продукты, а, творог, а, там, кефир, йогурт а, без добавок, соответственно, а а а, рыба, мясо. На самом деле источников все-таки? может быть рыбу можно. Рыбу можно, но здесь тоже есть свои нюансы, потому что рыба на постоянной основе, тоже может вызывать ряд патологий. Поэтому здесь все должно быть сбалансировано. Mm-hmm. И, ну, есть определенные, даже вот если мы берем мясо, не каждое мясо, да, не, ну вот просто говядина, да, но это очень обобщенное такое слово, потому что разные части говядины имеют разную пищевую ценность. То есть, если мы возьмем вырезку, там будет очень много белка, но там мало жира. Для кошек жир очень важен. Если мы возьмем, например, там, я не знаю, какую-нибудь реберную часть, там будет много жира, но там мало белка. Вот. Поэтому там надо брать что-то среднее. Ну, либо в зависимости от того, что нам нужно, ну, какая цель у нас такого натурального рациона то есть чтобы животное там, сбрасывало вес или чтобы оно набирало вес или есть какие то проблемы с почками или есть проблемы с печенью нам, ну, то есть правда нюансов очень очень много и просто самому ну, самостоятельно вот, обывателю владельцу животного составить рацион ну, честно скажу, это невозможно сделать грамотно.
0: Даже так. Понятно. Вот. Ну, э, да, а...
1: потому что нюансов очень много, Тогда и нужно знать особенности. Возникает физиологии.
0: вопрос: раньше, как жили домашние кошки, когда про <свят> ветеринарную диетологию вообще никто даже не слышал. Ну, ответ логично видимо, жили не очень хорошо. <свят>, судя <свят> по всему. <Так.
1: свят> ну, просто он, у нас сейчас все шагнуло вперед, и очень много изучено в этом вопросе. Uh-huh. И да, мне постоянно задают вопрос, а вот у меня кошка же в деревне жила, и вот всю жизнь она ела там борщ со стола и до 20 лет прожила. Ну, <laughs> это прекрасно, что Щ- она удачливая столько кошка не прожила. Так, но, скорее скажем, всего, да. она еще мышами догонялась. В, <laughs> в общем,
0: вывод делаем из ваших Александра слов, что для кошки промышленные корма более показаны, чем для собак потому что для кошки подобрать человеческую еду в правильных пропорциях не так просто. Сейчас мы очень, делаем очень сложный, перерыв да. на новости, потом вернемся к разговору с ветеринарным терапевтом Александрой Глазковой и, друзья, к вашим вопросам, конечно, тоже. 9.35. Московское время. Мы продолжаем разговор с ветеринарным врачом Александром Голоскоков. Говорим мы сегодня о проблемах с желудочно-кишечным трактом у животных, о правильном питании. И, друзья, вы можете присылать свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок на шватсап и 903 363 Просит нас продолжить красные списки для кошек и собак, списки запрещенных продуктов. Давайте, может быть, ну вот, раз мы про кошек сейчас говорили, давайте про них поговорим и про продукты которые им противопоказаны а потом еще к собакам вернемся
1: а, так смотрите ну по кошкам на самом деле здесь э, все достаточно так, просто есть некоторые продукты которые могут вызывать у них расстройство стула и ну, токсичные и для кошек и для собак а, как это ни странно, <смех> я не знаю, кто кормил самыми дорогими орехами <смех> макадамия, кошек и собак, кто додумался. Но действительно, такой факт есть. А, вот орехи макадамия они токсичны для животных.
0: Так, воздержимся от ä, предложения ä, нашим животным эти, этого блюда. Что <смех> еще?
1: <смех> так, есть продукт, ä, который очень полезен для для нас с вами и он сейчас очень популярен. Это авокадо.
0: Угу. Тоже нельзя вот. животным.
1: Да. И у животных, конечно, он зачастую вызывает тоже расстройство пищеварения.
0: Вот. Там
1: есть компонент, который может.
0: Это это относится здесь. и к кошкам и собакам. Что еще да. специфического да. такого, вот, например, для собак? Что еще противопоказано? Давайте еще раз напомним: шоколад. Да.
1: виноград. Виноград, изюм. да, на первом
0: месте, изюм. Что еще? Да. А,
1: лук и чеснок.
0: Ну и вообще специи, а, и наверное, тоже. В...
1: А, ну, специи, да. А, но здесь именно лук и чеснок. Почему я акцентирую на этих продуктах внимание? Потому что в обиходе есть такое мнение, что если дать собаке там, или кошке с ног, можно избавить животное от паразитов. Да, то есть раньше это использовалось как противопаразитарное такое вот средство, да, народное. Но, к сожалению, выяснилось, что этот продукт вызывает развитие гемолитической анемии у животных. Поэтому, но здесь есть, конечно, такой позитивный момент, что если один раз дать, то, скорее всего, ничего не случится.
0: Ну, просто надо знать, Но что да, при, это противопоказано. При,
1: uh-huh. при постоянном получении этого продукта у животного это будет развиваться. Вот. И то же самое касается лука. Вот. То есть ну, при кормлении натуральными рационами обычно ну, вот зачастую добавляют э, лук владельцы по незнанию. Да, ну вот. Для вкуса. Как для себя готовишь, так и для собаки.
0: Ну, конечно, остатки а, супа-то. Кому, вот кто будет доедать? Конечно, а- а- собака. Да, 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 да.
1: да. Вот. И как раз-таки вот, вареный приготовленный лук, он будет вызывать вот эту патологию гемолитической анемии.
0: Ну вот слушатели еще спрашивают, даже прям страшно засчитывать, про макароны с мясом для собак. Как вам, Александра, такое блюдо?
1: Макароны с мясом. Ну, прекрасно. Макароны – это у нас углеводы, мясо – это у нас белок. То есть вы можете использовать макароны в качестве источника углеводов. То есть это может быть паста, это могут быть каши. Обязательно, конечно, к макаронам добавить нужно клетчатку, это овощи какие-то, либо некоторые фрукты можно использовать. если это все сбалансировано, если добавки есть минеральные, витаминные, если есть клетчатка в достаточном количестве, а если есть при этом еще жиры растительные, да, то почему нет? Почему бы и не покормить собак макаронами?
0: Теперь Это вопрос. Поняла. Такой вопрос из Орловской области. Кошки 3 года постоянно просят есть, кормим 4 раза в сутки. А-а-а. Что может быть с ней не так? А-а-а- не обжорство тут можно заподозрить Александра? Или какие-то еще могут быть проблемы? Может быть, порции маленькие?
1: Ну, здесь тоже все индивидуально. Есть у нас кошки... Кошки вообще сами по себе такие космические существа, и непонятно, что у них в голове происходит. А, и у кошки и происходит ну, ли
0: что-либо, так рискну сказать, так, ну происходит, происходит, конечно, не буду кошка, обижать да, никого.
1: Кошка-хищник, да. кошка, который ну, в своей естественной среде обитания, она постоянно охотится, ей постоянно нужно есть. Вот, и, На самом деле кошка должна быть, ну, должна... Есть постоянно, постоянно по чуть-чуть получать еду, потому что длительный голод у нее дальше может вызывать а, не, необратимые изменения в организме. Кошке нельзя голодать. А, и если ну, кошка может быть действительно постоянно голодная, постоянно просить еду. Просто есть кошки, которые в течение дня по чуть-чуть подъедают, а есть кошки, которые вот, съедают все, что им не, не положишь. То есть это здесь все индивидуально. И зависит от того... Но если кошка ест постоянно, ну, постоянно просит есть, и вот сколько ей не положишь, и при этом, например, она не набирает вес, если, ну, владелец действительно видит, что она съедает больше своей нормы, вот. э,
0: Нормально это или плохо?
1: Это ненормально, это ненормально, и это уже может быть симптомом какого-то заболевания. Например, Например, если кошка возрастная, если кошка возрастная, она много ест, при этом у нее есть, например, ну вот снижение массы тела, при этом у нее есть. эм, э, э, Ну, как сказать, э, Ну. может быть, повышение жажды, может быть, э, а, какие-то сопутствующие патологии, это может быть симптомом гипертиреоза у животных. А, что а также гипертиреоз, это когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов И э, эти гормоны, они повышают метаболизм у животного И животное э, ну, начинает э, просто больше есть, больше худеть, ему требуется больше энергии
0: uh-huh. Так, а ну, то есть правильно я понимаю, что... Ну, понятно, что есть такие проблемы, то это надо сразу к врачу. Правильно я понимаю, что, исходя из тех повадок природных, которых есть, которые есть у кошки, о которых вы сказали, лучше, чтобы корм был вообще постоянно в миске. Ну, если сухой корм, это вообще несложно. Но если она ест обычную еду, то тоже что-то должно постоянно там лежать, чтобы кошка не нервничала, так скажем. Чтобы я ее охота в любую минуту могла завершиться успешно на, на бег на миску. Да, да, да. да. да
1: ну э, желательно, конечно, да, так. То есть, ну, если кошка действительно ну, в течение дня там по чуть-чуть подъедает, они а съедают всю миску сразу.
0: Угу. Вот. Понятно. А... Так тут вот спрашивают по поводу все-таки смешивания сухого корма и натуральной еды э, нормально ли это? или все таки надо определиться тут
1: а если животное не проявляет никаких реакций на такое питание оно имеет место быть но в это же время оно должно быть сбалансировано и как обычно сбалансировать это может ветеринарный диетол вот.
0: понятно но говорят же что вот натуральные корма они настолько большое вызывают привыкание просто желудочно-кишечного тракта и вообще всей системы пищеварения, что на обычную еду уже организма как бы не хватает на правильное восприятие обычной пищи. Вы согласны с этим?
1: Здесь ну, есть действительно у собак и кошек такая особенность. Они привыкают к определенному рациону. Их организм привыкает, и он достаточно долго адаптируется к смене рациона, вот. То есть, если мы смешиваем натуральный рацион и промышленный рацион на постоянной основе, организм к этому привык. Угу. Но если вы сегодня дали сухой корм, а завтра дали там кашу с мясом, а, там послезавтра опять как сухой корм, естественно, здесь могут быть уже какие-то расстройства, потому что, но ну, организм а, его м- вот
0: ну, ко всему Ему нужна ферменты, привычка. Ну, да. там ферменты
1: желудочно кишечного тракта, бактерии, они не успевают перестраиваться, и здесь, конечно, могут быть уже какие-то расстройства. Как вы
0: советуете переходить с одного корма на другого То есть я имею в виду, если человек решил перейти на промышленный корма, или наоборот, если решил от них отказаться и кормить натуральной пищей? Какой должен быть режим а... перехода?
1: Режим перехода всегда постепенный. Мы рекомендуем: ну, чем медленнее это происходит, тем лучше для организма. Лучше всего это делать в течение 5-7 дней. Переход может быть в течение двух недель, даже. Это вот, ну, самый оптимальный такой вариант, но не у многих терпения хватает на самом деле так да. делать. А здесь все просто. Вы просто к старому рациону подмешиваете потихонечку новый рацион а увеличивая порцию нового корма и уменьшая порцию старого. То есть ежедневно это можете начинать с 10-15% и постоянно постоянно вот этот процент нового корма вы увеличиваете. Это касается как перехода с с натуральных кормов на промышленные и наоборот, и при... Вообще переходит там, с одного вида сухого корма на другой вид сухого корма. Там, или э, при введении в рацион влажного э, корма. Или э, там, если мы берем натуральные рационы, при смене белка.
0: Угу. Вот. То есть вот. это тоже требует То uh, тоже такой нюанс. корректировки. Да-да. И нельзя купить сегодня uh, пакетики одной фирмы, а завтра другой. И вот так их мешать, это тоже неправильно.
1: Это неправильно. То есть здесь мы можем спровоцировать. Нет, есть такие э, животные, которые вот что не дай, все переварит и камни. И... И все. Но это, вот, это уникумы зачастую все-таки вот такие вот скачки с одного рациона на другой они будут приводить к каким-то расстройствам.
0: А с чем, кстати, связаны вот эти такие странные предпочтения? Ну, не знаю, как насчет камней, но мы знаем, что кошки очень любят некоторые домашние растения. И а, тут вот слушатели продолжают писать о предпочтениях своих животных. Например, у Марии кошка любит кокосовое масло, ой, кокосовое молоко и каштан. Данные, угу. И Мария беспокоится, можно ли вообще ей это есть или нельзя? Что тут, скажете, Александра?
1: Проводилось на самом деле очень много исследований по этому поводу, почему животные там едят траву, например, или, простите, что говорю это в эфире, но едят фекалии. И да, на самом деле ученые пришли к выводу, что им просто нравится. Это не всегда говорит о какой-то патологии. Животное может просто нравиться есть. Растения может нравиться есть там, какие-то продукты несвойственные для них. Да? Вот, то ну, есть, вот, например, у меня, это может быть какой-то вариант поведения.
0: У меня кошка, например, очень любит есть растение, которое называется кошачья пальма или каскадная пальма так называемая. И, ну, Просто мне жалко цветочек, поэтому я не стараюсь это предотвращать. Но насколько это может быть опасно или, наоборот, полезно?
1: Лучше, конечно, предотвращать, потому что ну, в принципе, если животное... Если это в небольшом количестве нет никаких реакций, то, ну, окей, это, наверное, больше эстетическая такая сторона для вас, да, что обгрызанный цветок будет стоять. Но mm-hmm. есть просто растения, которые могут быть токсичны для животного, а, комнатные растения, поэтому желательно, конечно, ограничивать, ну и узнать вообще, действительно ли вот данный цветок имеет какую-то токсичность, потому что есть безопасные растения, есть растения опасные.
0: Ну и, конечно, не можем мы не поговорить о, об обжорстве, которое тоже часто uh-huh. встречается, не знаю, как насчет кошек, наверняка тоже. Ну, у собак, мне кажется, это даже больше распространено. Вот Александр, может, у меня поправить в этом. В чем причина? Может быть, это просто избалованность, может быть, это просто осознание того, что хозяин у меня ручной, тоже надрессирован, и поэтому все равно даст мне, если я буду сидеть и смотреть на него теми самыми глазами на кухне, у стола. Вот. Или тут какие то ну, реальная физи- физиологическая потребность у животного может быть в таком объеме пищи?
1: Здесь на самом деле именно психологический аспект, точнее зоопсихологический, и животное, вот в попрошайничество вообще в 80 случаев выпрашивания еды связано с тем, что животному необходимо внимание владельца. Наше с вами поведение по отношению к животному, да, то есть проявление своей любви к нему зачастую связано с едой. То есть и, ну, мы свою любовь так проявляем. Ну, а как, а как еще это сделать?
0: Ну, действительно, а... не, не играть же с ним. У меня же дел много, да. Поэтому лучше я да, дам есть да, и пойду да. дальше. Я лучше, я лучше да,
1: да, да. То есть а, здесь вот наша любовь — это насыпать корм, там убрать лоток. А, и, ну, в принципе, все. А, и животное, вот у него закрепляется в голове, вот этот вот как раз момент. Я, мой хозяин меня кормит, потому что он меня любит. Или он меня любит, потому что он меня кормит. Вот. И он выпрашивает вот это вот внимание, и мы это воспринимаем как голод. И мы закрепляем. То есть животное просит внимания, чтобы его погладили, чтобы с ним поиграли, чтобы с ним погуляли. Понятно. Но а ну, вот сейчас как... услышали,
0: вот. слушали вас владельцы животных, поняли свою ошибку и хотят теперь все открутить назад к тому моменту, когда а, это, этой связки а, такой психологической еще не было. С чего правильно начать? Потому что ведь животное так просто не позволит а, перейти на новые рельсы. Нет уж, кормил со стола таки, давай дальше. Как правильно отучать от попрошенничества и вообще балансировать питание?
1: Ну, от попрошенничества очень сложно, на самом деле, отучить. И это долгий процесс. Он требует терпения. Потому что смотреть на голодные глаза собаки или кошки бывает очень сложно и невозможно. Поэтому, во-первых, кормление со стола. Если животное выпрашивает что-то со стола, замените, ну, поставьте себе там, стаканчик с его кормом то есть, и давайте ему его корм, да, чтобы не провоцировать выпрашивание еды человеческой, да? mm-hmm. будем так говорить. Вот. А дальше вообще можно игнорировать такие моменты, либо заменять их как раз-таки вот на какие-то игры. То есть в момент обеда или завтрака, если у вас животное что-то выпрашивает, можно его... То
0: есть по-другой по по должен отлич. быть да, не корм, а скорее мячик какой-нибудь, да, которому пытаться отвлечь. Да, 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 да,
1: да. И, постепенно, и постепенно животное будет а приучаться есть какие-то, именно есть какие-то формулы, играм, по
0: которым прошу. можно рассчитать снижение, если собака или кошка страдает лишним вес, весом, снижение количества корма, который мы даем ежедневно? Вот По какой схеме это стоит делать?
1: Во-первых, нужно понимать, да, что привело к этому ожирению: То есть, избыточное поступление энергии, либо ее сниженный расход. То есть, все у нас здесь завязано на том, что животное полняет, потому что оно не расходует поступающую энергию. Вот. Либо поступающей энергии очень много. Если причина в том, что животное получает слишком много еды, ограничить э, количество этой еды и кормить на идеальный вес животного. С промышленными кормами здесь очень все просто, потому что есть рекомендации. вот И если вы понимаете, что вы кормите на глаз, это ну, неправильно, потому что ну, корм – это концентрат питательных веществ, которые рассчитаны на определенный вес животного. И нужно кормить на идеальный вес. то есть я Возьмем котика который, там, британского, который весит э, 9 килограмм, потому что все британские котики должны столько весить, <свят> по мнению многих владельцев.
0: Mm-hmm.
1: И, э, к сожалению, идеальный вес такого животного составляет 4-4,5 килограмма. То есть... Э,
0: ну, И то есть многих, всегда ориентироваться да, на некие стандарты. Да, да. Поэтому И... нужно
1: кормить на идеальный вес, на вот эти 4-4,5 килограмма.
0: Что касается всяких дети. вкусняшек, так называемых, добавок. Ну, такого для для половства, скорее, на угу. какие-то снеки. И прочее, стоит вообще на это покупаться в прямом переносном смысле слова? Или, особенно если это промышленная корма, то их всегда достаточно?
1: Промышленных кормов всегда достаточно. Они сбалансированы, они отвечают всем потребностям животного. В плане лакомств здесь все сложно и неоднозначно. Лакомства, если мы берем мясные, они зачастую ну, они сухие. И, по сути, это концентрат, это концентрат белка и энергии. И можно, ну, если посмотреть по калорийности, они по калорийности не уступают там, некоторым шоколадкам. Угу. Вот, то есть это очень-очень калорийный продукт. И в избытке он будет, может приводить к набору избыточного веса у животного.
0: Александр, О, но... к- к- да, да, пожалуйста.
1: Да, если если это также все сбалансировано, э, если это ограничено, если это переносится животным э, нормально, то есть не вызывает никаких расстройств, пищеварения, то окей. Но в качестве лакомства я бы рекомендовала все-таки использовать корм из там суточной порции животного, Э, либо можно, ну, как безопасный вариант. для дрессировки или для поощрения приучать изначально собаку корму в качестве лакомства либо можно использовать еще овощи причем вот. овощи. Причем то не только для, для животных.
0: Да, ну и, да, как это не грустно, но и для самих себя. Это тоже да, овощи лучшее да. лакомство. Надо к этому привыкать. Александр, да. время наше заканчивается. Спасибо вам за разговор. На связи со студией была ветеринарный врач-терапевт клиники Биоконтроль Александра Глазкукова. И, друзья, на этом программа «Кошкин дом». на сегодня завершена. Счастливо.